0: Campus Angers
1: Avec Olivier Pia. Les amis, les amis, les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Afterwork de Radio Campus Angers. Nouvelle émission, encore une fois, chargée de bonnes ondes pour consulter l'actualité culturelle angevine, mais pas seulement. Nous sommes parfois une fenêtre ouverte sur le monde, vous le savez, et c'est le cas aujourd'hui. Nous allons évoquer pendant une heure un succès international francophone, mais qui a bien failli être un flop désastreux. Cela aurait été sans compter sur la détermination de ces deux auteurs l'alliance de Québec et de la France l'alliance de Luc Plamondon pour les textes et de Michel Berger pour les musiques Kezako il s'agit de Starmania, fallait-il le préciser, le premier opéra rock, et si l'ensemble de l'œuvre est désormais culte, ce n'est pas tant pour les chansons, rythme, refrain, même si nous les connaissons pour la plupart par cœur, non, l'œuvre est culte parce qu'incroyablement visionnaire, en avance sur son temps, sur le temps qui viendra, joué pour la première fois en 1979, mais écrite dans le milieu des années 70, la justesse des thématiques, des traits de caractère des personnages, tout est génialement ficelé et dessine ce monde qui continue de tourner. Le monde n'a-t-il jamais été aussi stone qu'après un an et demi de pandémie, les amis c'est une réflexion <rire> ensemble la serveuse automate celle qui cultive ses tomates la même qui travaille de façon automatique cela ne vous rappelle pas des milliers de personnes robotisées devant les écrans d'ordinateur rêvant d'une vie davantage tournée vers la nature vers des valeurs perdues vers à la recherche d'un sens à leur vie même aujourd'hui plus que jamais Starmania est un reflet d'une société qui s'est rendue malade et à qui s'est observé comme l'ont fait Plamandon et Berger il y a 45 ans c'était une intoxication élémentaire des grands hommes avec une avidité démesurée des égos vicieux et puis des petits habitants cherchant des repères, quelqu'un à aimé, un peu de chaleur. Oh, secours Pour quelques jours, la capitale de Starmania, cette ville, Monopolis, cède sa place à Angers pour un colloque absolument exceptionnel sur la comédie musicale visionnaire qu'est Starmania. Et celui qui a imaginé cet événement qui va se dérouler sur plusieurs jours au mois d'octobre, là voilà, très bientôt, celui qui l'a voulu porter, est avec nous pour nous parler de son attachement à Starmania et pourquoi ce colloque était une nécessité et cet homme, c'est Bernard Jeannot Salut Bernard Salut Olivier <rire> et Bienvenue dans cet After Work Merci
2: à toi, merci
1: à vous Grand spécialiste du théâtre depuis l'antiquité jusqu'aux metteurs en scène les plus en devenir. Bernard, tu es de toutes les scènes et je te remercie d'avoir trouvé le temps de cet After work ouais, à partager. C'est moi hein,
2: qui suis honoré, merci beaucoup
1: Ouais, mais moi d'abord Alors, mon compère aurait été joué Johnny Rockford, 0 janvier ou Ziggy, moi je penche pour Ziggy Boursier, salut Pascal Salut ça, et... ça va <rire> Salut <rire> oui. Pascal Brossier, donc à tous côté. Puis la réalisation est assurée par Étienne, programmateur de la radio des bonnes ondes. Salut, Étienne, assisté. Ah, Colline. Oui, oui, Colline. Oui, Colline. Salut, Colline. Bienvenue à toutes et tous pour cet Afterwork ah. numéro. Le savez-vous, Pascal 90
3: 191 11 Mais oui, c'était
1: celui d'ASPM de dernière. L'Afterwork voilà, oh, sur Radio Campus Angers. 103 FM, Internet, podcast, radiocampusangers.com. Ah, Starmania, si visionnaire On va développer euh, l'aventure heureuse Qui a plus de 40 ans maintenant Mais j'aime bien savoir à qui j'ai affaire, monsieur Janot. Alors oui. si tu te présentais aux auditrices Alors, Jeannot Guérin maintenant Jeannot Guérin, pardon, ouais, je félicitations pour, pour cette union Merci euh, euh, Si tu te présentais donc, aux auditrices éditeurs de l'Afterwork euh, Comme passion, celle c'est le théâtre Est-ce qu'elle est arrivée jeune, petit même, en assistant à une pièce peut-être
2: Alors moi je suis un produit des années 80 Je suis né en 81 Donc ouais. euh, j'ai grandi ah, avec ah. Chantal Goya et Dorothée ouais. <rire> Et ah, euh, oui. c'est pas rien que de le dire parce que Chantal Goya et Dorothée, en fait, pour vendre leurs disques et puis pour faire des télés, elles ont imaginé avec euh, leur mmh. société de production des, des spectacles musicaux pour enfants. Euh, donc, mon premier coup de cœur, c'était au Champ de Mars, euh, c'était Le Magicien d'Oz, dans lequel il euh, y avait euh, Dorothée, ah, Jackie, euh, <rire> etc. Mmh. Et puis, euh, voilà. et puis j'ai été aussi très, très impressionné à l'âge de 6-7 ans par les spectacles de Jean-Jacques Debout, qui étaient vraiment des opéras pour enfants. Euh, J'en cite un dans ma thèse, justement, c'est La planète merveilleuse, hein, qui date de 1986, où là, on a un opéra en deux actes, euh, avec toute une initiation euh, sur l'enfance, un truc qui se finit au paradis. C'est très mortifère comme spectacle, mais quand on est petit, on ne comprend pas cet aspect euh, euh, terrible. On est vraiment porté par les décors et la musique symphonique. Donc ça, ça m'a marqué. Et après, en fait, euh, j'ai souhaité faire euh, quelque chose à l'identique et j'ai commencé à faire des cours de musique. Hein. Je suis percussionniste euh, à la base, moi, puis je suis devenu guitariste. Je me suis mis au chant vers l'âge de, de 10-11 ans et puis j'ai commencé euh, du théâtre parce que euh, voilà, ma mère était quelqu'un aussi qui faisait du théâtre et qui... Mmh. Euh, qui avait travaillé des textes classiques particulièrement. Et pour, voilà. pour
1: ouvrir une parenthèse, euh, à, à propos des thésards justement, ces gens qui réfléchissent tellement, euh, est-ce que pour toi, par exemple, Jean-Jacques Debout avait réfléchi autant le fait de faire un spectacle en deux actes et puis les thématiques et comment les aborder Est-ce que tout est mécaniquement explicable ou est-ce que c'est après, avec du recul, qu'on peut l'analyser un peu comme on veut
2: Alors c'est une question qu'on m'a posée à, à ma thèse parce que de parler de Jean-Jacques Debout dans une thèse universitaire, ouais, c'est quand ouais. même particulier. Alors oui, tout est pensé euh, de par le fait d'abord qu'il y a eu énormément d'essais de spectacles. Avant d'arriver à ces, grands, ouais. euh, ces grandes formes, il y a eu euh, des tentatives depuis le début des années 70, en tout cas pour Jean-Jacques Debout. Donc, euh, il, y a, il y a vraiment des galops d'essais qui se mettent en place. Il y a une volonté aussi très artisanale, mal, et j'emploie le, le terme hein, mm. euh, malgré tout, euh, des sociétés de production qui, cependant, font du spectacle industriel. Mais il y a quand même une volonté très, très forte de construire, de réfléchir, de, de programmer, euh, voilà. Et puis, euh, et puis, oui, tout est pensé parce que euh, avec quelqu'un comme Jean-Jacques Debout, on est face à un auteur compositeur metteur en scène. Euh, donc, euh, et, et on est à producteur, et producteur en plus même plus temps, plus ouais. et on est face à oh. quelqu'un aussi qui est, qui est un vrai Pygmalion par rapport à son épouse. Hein, donc, euh, oui. qui, euh, qui, la met, qui, qui la met, en œuvre euh, véritablement. Donc, oui, tout est Chantal Goya, Pascal, Chantal Goya, tout à fait, ouais. Quand même. Oh, oh,
1: hey, oh, oh. t'en veux une Tu, tu veux qu'on
3: parle de qui est avec qui oh, oh, oh. <rire> Pas <à> moi.
2: <rire> Donc oui, tout est tout est pensé, effectivement, ouais, tout est pensé, ouais. Ah. Et la double lecture, justement, c'est ça qui, euh, c'est ça qui est très intéressant parce que c'est ça qui justement témoigne qu'il s'agit d'une œuvre euh, d'une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on peut le lire euh, de manière très candide, comme euh, avec le regard d'un enfant et puis donc on voit euh, Jeanne au lapin, pandy panda, euh, polychinelle, etc. Mais ouais. on peut le lire aussi comme euh, un voyage initiatique de l'enfance euh, vers, euh, vers la mort et ça c'est une lecture ouais. plus adulte, plus tragique. Euh.
1: Alors la, la première fois et la dernière fois hein, que tu es venu à ce micro, euh, c'était dans le cadre d'une émission que j'animais pour les 70 ans du Festival d'Anjou. Oui puisque tu es l'un des co-auteurs du livre sur les 70 ans du festival hein, qui, est, qui, est, qui est magnifique et que tu, tu en as rédigé les pages dédiées à l'histoire du théâtre et cette dernière fois euh, je mettrai en lien dans, dans le podcast euh, cette émission tu étais dans la rédaction, en pleine rédaction de ta thèse sur justement la fin de ta thèse oui. donc est-ce que ce, ça s'est bien passé c'était 800 pages dédiées euh, à la comédie musicale ce voilà. que tu l'évoquais c'est l'occasion d'ouvrir euh, ouais. la ça. parenthèse donc
2: j'ai déposé ma thèse il y a tout juste un an là. qui s'intitule « Le monde est stone, mais aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, forme, usage et enjeu des clichés dans la comédie musicale à la française.
0: Wow. » oh,
2: voilà. Et donc, oui, j'ai soutenu ma thèse le 14 décembre 2020. 800 pages. Un petit peu moins, en vrai. Un petit peu moins. 600 dans le corps du texte. 600 euh, et 200, voilà, 200 oui, en voilà, Et 200 pages d'annexes. Oui, voilà. Ok. Et puis euh, voilà, oui oui, tout s'est bien passé en distance. Hein, ça, et mon jury était euh, en visio, mais l'avantage mm. c'est que tout le public était en visio aussi, donc j'aurais jamais ah, eu autant de monde en présence. Génial, euh, donc ça ouais. c'était super. Et à travers le monde. Exactement. Ouais, ouais. ouais j'avais des, des, des copains qui étaient à Tahiti et tout, ouais. qui, ont, qui ont suivi. Ouais, et ouais. puis j'ai obtenu mon grade de maître de conférence dans, MC, dans la foulée. MC. Exactement. MC voilà. Bernard. Donc tout s'est <rire> super bien passé. C'est un, un grand bonheur. C'était une, une belle année en fait. Ouais, une belle super. année carrément Et quand Ça on... s'est dit une thèse ouais. comme ça Alors oui, je suis ouais. avec un... là je suis en train de, de passer un contrat avec un, une maison d'édition, euh, elle n'est pas publiée en ce moment euh, sur le net, mm -hmm. il y a un embargo qui est mis euh, dessus parce qu'il va y avoir une exclusivité sur une maison de production, parce que je suis le premier à avoir écrit sur la comédie musicale française, donc euh, voilà, il y, a, il y a une maison qui a été intéressée pour la publier, donc ça sera d'ici <rire> deux ans
1: Alors, En 2021 Oui, ouais. vas-y Pascal, je t'en tu
3: la, tu la défends, cette Priorité comédie à française, euh, à la, euh, ouais, cette comédie musicale à la française ouais. je, qui... la ouais. okay. euh, je la
2: défends bec et ongle. Ouais. d'accord. Dans je... la langue d'abord, et, et, hmm. et, et artistiquement aussi Oui, avec toutes les failles que ça peut avoir. C'est-à-dire que je la défends dans la langue parce que... Euh, il euh, y, y a quand même un travail de plume qui est fait, il y a quand même un travail de lexique qui est fait, et je le, je le dis vraiment, même si on considère que le texte est mièvre, euh, et mmh. on a raison en fait de le considérer mièvre, mais ça s'explique dramaturgiquement euh, pour, pour X raisons euh, qu'on qu pourra développer tout mmh. à l'heure. Mais...
1: Comme souvent les chansons en anglais d'ailleurs sont exactement, mièvres, euh, quand on oui, les traduit, oui, quand quand on on traduit
2: c'est en fait, euh, voilà, des coups d'épée dans l'eau. Enfin, mmh. je... Mais euh, pour avoir interviewé euh, lors de mon travail de recherche un certain nombre d'auteurs et de compositeurs, je peux vous jurer qu'il y a une vraie réflexion mmh. euh, et un vrai euh, travail de recherche lexicale qui, mmh. euh, qui se mène. Parce que
3: oui, il y a un cliché, les, le te mmh. les textes sont un peu « bon, voilà, cucu », on va dire, « ouais. mmh. ouais, ouais. euh, cucu la praline ». Sauf que pour moi, ce n'est pas « cucu la praline », c'est juste « simple ». C'est des mots pour moi qui sont très simples Ultra accessibles alors Exactement, mais qui sont très forts aussi La, la, la dernière comédie musicale que j'ai adoré, c'est Bernadette de Lourdes, oui. avec aussi mmh, là des, as as des as as mots as as. vraiment très très simples, mais, mais mais mais
2: mais qui mais qui marche dans, dans cet exercice-là pour moi qui marche mais à fond à 100%. Ouais. Alors en fait il faut que ça marche pour trois choses. D'abord pourquoi cette simplicité? Ben, dans le cadre de Bernadette de Lourdes, comme tu évoques Pascal, on est quand même face à l'histoire d'une jeune fille qui elle-même est hyper simple. Ça serait complètement invraisemblable qu'elle chante avec un niveau de langue super soutenu et avec des termes super compliqués. C'est oui, pas possible. C'est ce qu'on appelle au théâtre la parlure en fait. La parlure elle doit respecter l'éthique du personnage Donc ça c'est la première chose Deuxième chose ça doit parler à tout le monde une comédie musicale mm -hmm. euh, C'est ce que n'a pas forcément réussi à faire l'opéra En fait on, on peut dire ce qu'on veut Il enfin, y, a, y a quand mm -hmm. même une forme d'accessibilité du texte opératique Parce ouais. qu'il est chanté avec cette voix lyrique qui, qui, qui contrefait le texte à un moment donné Donc la comédie musicale elle est faite pour être populaire eh, mais c'est sa gageure, en fait. c'est son... Exactement, c'est ouais, ça. Ouais. ça. Et puis la troisième chose, euh, notre système, en fait, en France de, de production de comédie musicale fonctionne à, à l'inverse de ce qui se fait aux états unis et à, à Londres. C'est-à-dire que nous, on sort un album concept... Et si l'album marche, après, on mmh. fait des zéniths, on fait des palais, mmh. des congrès. Et si ça marche, on fait une tournée.
1: Ce qui s'est passé pour Starmania. C'est exactement
2: ce qui mmh. s'est passé pour Starmania. C'est-à-dire que pour avoir une bonne comédie musicale française, il faut avoir un bon album. Et pour avoir un bon album, il faut que ça se vende. Et pour que ça se vende, il faut que tout le monde se reconnaisse. Alors
1: que le modèle anglo-saxon
2: le modèle anglo-saxon, c'est un album qui vient à l'issue en fait, euh, du, du spectacle, dans la tradition de la comédie musicale anglaise On essaye, on fait. Exactement. Voilà. Euh, c'est ouais. le reproche que je ferais
3: un petit peu à la comédie musicale française, dans le sens où, depuis longtemps, je vais voir les comédies musicales, si je peux, à Londres ou même à New York, ouais. si, là, si, si par chance j'y suis. Et c'est souvent dans des théâtres, des vrais théâtres, euh, qui sont vraiment très investis sur euh, ces comédies musicales. Et c'est vrai que, du coup, voir des comédies musicales à la française, mais plutôt dans des zéniths euh, sur une scène euh, immense qui est un peu froide ouais. euh, j'ai toujours et quasiment toujours été frustré la dernière ouais, que j'ai vu à New York c'était Mama, ouais. euh, Mama Mia Mama Mia à New York euh, voilà il bah oui. enfin, y a le folklore il y a tout ce qu'il y a derrière il y a ouais. la culture ouais. et on est dans des on est dans un dans un vrai théâtre euh, généralement le décor presque déborde aussi sur bah oui. euh, mmh. le théâtre la est construit pour et le ouais il y, y a quelque chose vraiment on, ouais. on est vraiment immergé dans, dans cette histoire ouais. Ouais. Et, et souvent je suis frustré de, ouais. des, des, des salles de spectacle à la, sur les, les comédies musicales bah ouais
2: parce que le calibrage c'est fait pour justement que ce soit un spectacle qui bouge qui tourne en fait hein, de l'emmener en province de et, voire en tournée internationale c'est ce qui s'est passé aussi mmh. pour euh, Starmania pour mmh. *Roméo et Juliette euh, par exemple mais c'est ce qui explique euh, la simplicité du vocabulaire et la simplicité aussi de l'interprétation euh, c'est parce mmh. que on est dans des salles tellement grandes que bah, ça, ça doit gueuler et ça doit être hyper audible mmh. en fait comme, euh, comme texte mmh. donc tout fonctionne en fait tout fonctionne en même temps quoi euh, c'est et puis, euh, aux États-Unis et en Angleterre, on a quand même une base théâtrale et une base dramatique. Et la chanson est mmh. un prolongement du corps et de la voix. En France, nous, on mmh. a la chanson qui fait acte qui devient un numéro théâtral en, en tant que tel, et, euh, et puis bah, si on veut, on, on coupe ça avec quelques intermèdes parlés, euh, voire des intermèdes chantés pour avoir vraiment l'idée d'un opéra rock, euh, par exemple, mm. mais c'est la chanson qui est la star, en fait, alors qu'aux états unis c'est pas la même chose, c'est une base dramatique, c'est une base théâtrale. Et tu le disais
1: justement, très justement, dans l'émission dans que j'évoquais euh, par rapport au Festival d'Anjou, tu, tu expliquais que, justement, le, le chanteur est devant en France voilà. et éventuellement les danseurs derrière ou la, 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 la scénette, à mm. euh, alors que dans les modèles anglo-saxons, tout se passe à l'avant de la scène. Exactement.
2: Et dans mon travail de thèse, justement, j'explique que euh, ce qu'on a en France et qu'on appelle comédie musicale, bah, ce ne sont pas des comédies musicales, en fait. Mmh. D'abord parce que le nom est pluriel euh, mmh. opéra-rock, euh, euh, fresque musicale, tragédie musicale. Quand on a parlé des Misérables, c'était tragédie mmh. musicale, conte musical pour enfants, hein, théâtre musical. Alors qu'est-ce que c'est finalement mmh. avec tous ces noms Moi, je propose l'idée de concert dramatique. Parce qu'en en fait, c'est un album qui. On, on va. Assister au spectacle de comédie musicale française comme on irait à un concert, avec toute la mise en scène de l'album et chaque chanson fait acte. J'ai déjà chanson été à des fait... concerts
1: qui se sont avérés dramatiques, sans danseur. Exactement, <rire> tout à fait. Alors, voilà. en 2021, quand on cherche sur LinkedIn Bernard Jeannot-Grin, euh, BGG euh, mmh. il est écrit enseignant-chercheur. Oui, à euh, l'université catholique de l'Ouest. Alors tu cherches quoi <rire> Je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire génial, enseignant chercheur.
2: chercheur. Ah, J'essaye de trouver. Ouais. Je cherche quoi Alors je cherche <rire>
1: une réponse. Une réponse déjà. Ouais. C'est ça. Qu -ce Qu'est-ce que ça veut dire quoi. quand on est, est enseignant chercheur alors on, on aussi... continue à, à chercher ah oui, quoi oui. voilà,
2: La thèse en fait, c'est qu'un point de départ. C'est-à-dire que quand j'ai soutenu ma thèse, euh, j'ai mm. une très bonne copine qui m'a dit, euh, c'est pas un clap de fin, c'est au contraire en fait une porte qui s'ouvre. Et mm oui, en fait, l'idée c'est d'abord de continuer à rechercher sur la chanson française, sur ce qu'on appelle la. Cantologie. La cantologie, c'est une science cantologie. qui existe, qui a été fondée par le professeur Stéphane Hirschy à l'Université de Valenciennes. Oui. Euh, et qui euh, en fait s'intéresse au rapport complexe entre texte musique et interprétation scénique et qui montre en fait que tout ça fait un tout mmh. donc les études sur la chanson elles sont finalement très récentes donc il y a beaucoup de choses encore à, à découvrir à dire sur euh, toute la production contemporaine parce qu'en travaillant sur la comédie musicale je travaille effectivement sur le texte de chanson française donc ça me permet voilà, d'approfondir ça et puis euh, moi ce que je rajoute à la question de la cantologie c'est euh, toute la question du Personnage, c'est à dire que oui, il y a un texte, oui, il y a une musique, oui, il y a une interprétation scénique. Hein. Par exemple, euh, voilà euh, Belle de Notre-Dame de Paris, bah, c'est euh, euh, Garou qui chante ça avec Patrick Fiori et Daniel Lavoie, avec un certain texte calibré, et puis avec une musique particulière qui augmente d'un demi-ton par, euh, par couplet. Très bien. Mais en plus, ces gens-là, ils interprètent un personnage. Et cette chanson-là, elle est au cœur de tout un processus dramatique. Donc là, on complexifie euh, le, le travail de la chanson. L'album, il est pensé, en fait, pour toute sa réalisation scénique. Donc ça veut dire qu'en termes de production, deux ans avant, tu sais déjà ce qui va se passer sur scène et tu sais déjà toute l'ambiance visuelle qu'il va y avoir. Donc là, il y a vraiment un travail qu'on appelle, en, en, dans la recherche, d'intermédialité. C'est-à-dire vraiment euh, travailler la production, travailler, en fait, euh, la, la création, l'inspiration et toute la résolution sur le plan euh, scénique. Donc là, il y a vraiment un genre à définir, à, à, à tester, à calibrer, à expérimenter. Voilà, c'est tout ça que je recherche, en fait. C'est des, des tentatives de définition. Est-ce que... Finalement, quand aujourd'hui on va écouter le dernier album d'Agnès Bill, par exemple, eh voilà, est-ce qu'Agnès Bill, elle respecte, elle est dans les codes, dans les normes de ce qu'on a théorisé il y a 5 ou 10 ans sur la question de la chanson française Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de la marge aujourd'hui dans la production dans la... Pascal. Est-ce que donc là, je vois, là, là, là donc tu es dans une véritable analyse Oui.
3: Euh... Est-ce que tu arrives presque à quantifier pourquoi des comédies musicales marchent et d'autres mmh. pas Pourquoi euh, François Valéry, je crois, quand il, il s'embarque c'est ah, ouais, le nombre d'un géant. Dit... Ouais. C'était le nombre d'un géant. 2002, oui. Euh, même Kamel Wally euh, s'est ouais. vautré avec, euh, je crois, alors, avec. avec... Euh... Non, 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 c'est pas ça. Ka alors, wow, Kamel Wally. Moitié, moitié, quoi. Ouais, C'était Cléopâtre, peut-être hein. Ah, ouais. ouais. C est c est que ça, il fait, y a ça, il Il y en a eu une récemment aussi, dernièrement. Il y a une belle histoire de gros plantage. Est-ce que, du coup, c'est même amusant pour toi T'aurais pu le dire avant <rire> D'essayer d'aller analyser de, pourquoi ça se de plante De dire lui pas. il va se planter ou lui il va est marcher. Est-ce que c'est -ce est le bon moment ou pas mmh. il y a, Et, et j'aimerais bien que tu me dises, ouais, mais au moins c'est l'art vivant aussi. Oui, on ne sait ça, pas ouais. tout et on ne peut pas tout.
2: Exactement, ouais. Alors moi, elles ont toutes de la valeur en fait pour, euh, pour moi, hein, ouais. de toute façon. Euh, je dis ça parce qu'il y a peut-être des, des, des copains créateurs oui, qui. C'est un, <rire> un petit côté
1: focus là quand même.
2: Non non, 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 vraiment parce que tu <rire> sais, il y a, y a vraiment un, un gros flop euh, dans l'histoire de la. Il ouais, ouais, y a un gros flop de la comédie musicale française qui est euh, Cindy. qui est un, Oui, euh, voilà, ça. Euh, ça ça c'était en 2000, euh, c'est Luc Plamondon hein, pourtant qui a écrit oui, ça. À fait, je sais, Et Romano Musumara qui est oh, quand même sûr. un, un oh, compositeur oui. de génie. Il qui a fait tous les années
0: 80, hein. Ah ouais, il a
2: que, que des artisans. Ouais ouais. Et euh, donc on a quand <rire> on même l'alliance. Stéphanie. <rire> <C 'est fini. rire> Mais on a quand même l'alliance de gens. Enfin, je veux dire de, de vrais, euh, de, de vrais artisans en fait. Hein. Mm. Mais je pense qu'il y a un problème, euh, à un moment donné, de, de production, il y a un problème de commercialisation. Pour Cindy, par exemple bah, Pour Cindy, en fait, on a, le problème, c'est que ce n'était pas le bon moment, je pense. C'est-à-dire qu'on surfait sur la vague de Notre-Dame de Paris. Puis, sort, ils ont, ils euh, sortaient à un moment donné,
1: euh, euh, ils disaient ouais, c est, c est c est quoi « bah, C'est Ça, ouais. ça racontait quoi
2: C'est Cendrillon, mais euh, Cendrillon ah, dans les là. années 2000. quoi. C'était avec la âme. Et, puis, euh, et, et des artistes qui étaient super, mais qui n'étaient pas... En fait, tu sais, quand on choisit un interprète de comédie musicale, euh, généralement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une tête d'affiche, d'avoir aussi mmh. des jeunes euh, talents euh, à faire découvrir ouais. très bien. Mais il ne faut pas oublier en fait, qu'il faut correspondre à toute une étiquette. Hein, en fait. C'est-à-dire que tu choisis, mmh. si tu choisis Garou pour faire Quasimodo, c'est bingo, c'est le bon combo parce mmh. que tu as la voix, tu as, as le physique. Garou est beau en fait pour ouais. un rôle de moche en fait, ouais. donc en fait, tu as, as quelque chose d'hyper complexe qui, qui se met en place. Si tu as un interprète qui est dans la redondance en fait du rôle qu'il est en train d'interpréter, c'est pas du tout intéressant, tu mmh. vois. Tu pas de complexité, tu pas d'écart entre la personne et puis le rôle, tu vois. Il faut avoir des rôles de composition, ce qu'on appelle des rôles de composition au théâtre. C'est là où c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus complexe à travailler. Ça entretient une forme de mystère, euh, voilà. Ça entretient un relief hein, en quelque sorte. Tu l'avais pas ce relief, je pense, dans, mmh. dans Cindy. Et puis, tu avais un décor qui était simple pour une comédie. C'est Qui
1: qu'il jouait dedans. Tu l'avais pas pour Cindy, ce truc, que tu vois. Parce que <rire> mais euh, <rire> euh, non, mais oui, ouais. Ta Cindy n'était pas, pas, pas Cindy. C'était <rire> pas Cindy, ouais. Non, mais euh,
2: ouais, ouais,
3: ouais <rire> voilà. c'est intéressant. C'est passionnant, même. c'est Et puis,
2: tu vois, voilà, aussi, a, je, je termine juste là-dessus. Oui. Euh, Cendrillon, c'est un conte populaire. Tu pas besoin de transformer ça en Cindy qui devient encore plus populaire que le populaire, finalement. Mmh. Tu vois, il y a un ça moment dessert, donné, ça dessert. Faut juste assumer euh, la, le niveau premier du, du populaire et pas euh, faire du populaire pour le populaire en mmh. quelque
1: sorte. Alors bientôt les 6, 7, 8 octobre va se dérouler le colloque euh, international qui parlera de Starmania, on va, on va en parler bien sûr plus en détail. Je voudrais revenir sur euh, toi, t as, t as, t as, le moment où tu as rencontré Starmania, comment ça arrive dans ta vie, à quel moment tu le découvres
2: Alors euh, j'avais eu de très bonnes notes euh, au collège à un moment donné, il existait encore des disquaires euh, mmh. euh, là où j'habitais. Et ma mère me mmh. dit, je te fais un cadeau mon fils, euh, allez tu viens, tu choisis ce que tu veux, on va chez un disquaire, je t'offre euh, des CD attends, pour ta attends, ce qui
1: est délirant, c'est qu'on est exactement dans le schéma de Starmania. Ah ben bah c'est Ziggy
2: qui se fait offrir
1: à ses ouais, parents ouais. des disques ah, de Tchaikovsky qui va échanger contre... Contre, du David, contre du David Bowie. Alors
2: euh, voilà, bon, ma mère, donc ça t'est vraiment arrivé, toi Ça m'est vraiment arrivé, sauf que ma mère elle savait pas que j'étais un Ziggy en demeure En fait, <rire> mais voilà, <rire> elle l'a pris quelques années plus tard. C'est pas grave, <rire> mais euh,
3: <rire> s'en n'est jamais remis d'ailleurs. <rire> ah ben, ouais, ouais, ça a été compliqué. Mais <rire> a été compliqué. <rire> sûr qu'elle est folle de lui <rire> quand même ouais,
2: ouais. <rire> Et, euh, <rire> et donc voilà donc J'arrive et puis ma mère qui me dit euh, Mais tu sais toi qui fais du théâtre Et qui, aime, qui adore les, les spectacles comme mmh. ça euh, musicaux, Elle me dit ben bah, tiens tu vois cet album bleu là Allez je te l'offre Je suis sûr que ça va te plaire Starmania etc T'as 12-13 ans T'écoutes en fait des, des chansons avec alors, des voix comme Balavoine, comme Fabienne Thibault C'était la alors. version originale ouais. Euh, et puis moi j'avais que l'album des, des 15 chansons mmh. euh, Voilà euh, avec mon imagination qui était super créative, j'ai fait tout le lien en fait, entre ces chansons. Je, euh, je m'appelle Johnny Roquefort, je suis né dans la banlieue nord, j'ai grandi sur les trolls. Je me suis dit, mais c'est qui ce mec là qui chante C'est qui Johnny Roquefort alors, tu vois, Johnny Roquefort, 12 ans, 13 ans, tu penses au fromage, quoi. <rire> Forcément. Puis à un moment donné, tu comprends que c'est quand même la traduction littérale de hard rock. Ah ok, d'accord, alors ça veut dire quoi Alors quand tu lui parles de zonard, hard rock, c'est quoi ce monde particulier ouais. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser. Puis j'ai découvert l'album live du Palais des Congrès. Et là j'ai compris en fait toute la couture qui existait en fait euh, et toute la perspective. Alors, mmh. tu il y a un personnage qui m'a particulièrement marqué c'est Sadia le mmh. qui chante travesti euh, mmh. avec cette violence de la voix de Nanette Workman par exemple dans mmh. l'album de 78. Et je comprends en fait que euh, ce personnage, c'est un, un véritable œil de Moscou, c'est un personnage mmh. de traître, c'est un personnage extrêmement pervers dans le spectacle. Et alors tout, tout se met en place et je commence à me prendre pour, de passion en fait pour la dramaturgie de, de ce spectacle. Et je découvre la version 88 euh, avec les interprètes qu'on va avoir la, la semaine prochaine, juste mmh. à, hein, au colloque, hein, Dominique Vinta et puis euh, Richard Groux par exemple, hein, qui mmh. euh, ont joué les rôles respectifs de Sadia et de Zéro Janvier. Et alors là, je, je, je me rends compte d'un spectacle qui est beaucoup plus calibré, beaucoup plus soigné, je dirais, que le spectacle 79, hein, qui mm -hmm. est un spectacle à qui dure deux heures, et non pas deux heures et demie, h heures trois quarts, avec plein de numéros qui ouais, euh, Voilà.
1: Qui était mis en scène euh, Par le...
2: Berger et Plamondon. Et le premier le deuxième. le deuxième aussi. Ouais, le, le, le premier était mis en scène par euh, Tom Organ, celui ouais. qui avait oui, fait été, R ouais. aux États-Unis. Ah, ok, très bien. Ouais, C'est un Américain, alors qu'il est resté trois semaines en France, qui a fait deux trois bricoles et qui s'est fait assister après et qui est reparti aux ah, États-Unis. Ouais. Euh, voilà, il... C'est
1: depuis qu'on dit. C'est un Américain, ce mec. Voilà. <rire> Pour la petite histoire.
2: Mais, euh, voilà. Mais il a apporté quand même un, un souffle très, voilà, très rock en 79. Mm -hmm. Et euh, deuxième version, 88-89, que je découvre. Et là, je trouve ouais, ce spectacle très calibré et tout, euh, qui me, me permet de mieux comprendre encore les enjeux dramaturgiques. Mm -hmm. Et euh, là, ouais, je tombe fou amoureux. Je découvre le, le Mogador 94. Euh, je découvre la version américaine. En
1: tout term... ça, c'est ouais. des vidéos tu l'as euh, vu en vrai Starmania Alors
2: je l'ai vu en vrai Je l'ai vu en, ver, en 1996 Et en 98 et en 99 Parce mmh. que la version de Mogador euh, A duré jusqu'en 2001 Donc ah ouais. moi j'ai vu la première fois, Star, fois Starmania sur scène C'était à Angers au palais, au, à l'Amphithéâtre, Et okay. c'était Isabelle Boulet qui jouait le rôle de Marie-Jeanne En 96, j'étais en mmh. seconde mmh. Et euh, c'était un truc de, de dingue quoi. Mmh. Voilà. Donc euh, oui C'est un, un vrai coup de cœur. Et quand j'ai quand j'ai monté ma troupe euh, Alberica euh, Que j'ai dirigée pendant 20 ans à, à Château-Gontier Et eh bien le premier spectacle que j'ai mis en scène C'était Starmania avec euh, mes potes On était 25 sur scène génial. Et, voilà. et Starmania je l'ai mis en scène trois fois en 20 ans
1: D'accord voilà. C'est comme Briançon avec Jacques et son maître C'est ton, euh, voilà. ton petit rappel C'est mon, ouais.
2: mon bébé Pascal.
1: non. Oui,
3: oui, ouais, te... donc vous chantiez
1: déjà parce que c'est bah oui, très difficile à chanter
3: à chaque jouer, fois. Je vais dire, ok, d'accord, parce qu'on mais, mais on parle de troupe amateur ou ouais. pas. Bref, enfin, dès, dès qu'on commence à ouvrir la bouche et à vouloir ouais. chanter, euh, c'est plus la même limonade, comme ouais. on dit, et notamment sur des euh,
2: sur des, 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 euh, des titres comme ça, ouais, qui effectivement, sont très, qui sont des chanter. titres de performance. Oui, oui, oui. En fait, alors pour parler juste de mon cas, moi, j'ai donc musicien de formation, j'ai ensuite travaillé ma voix et puis en fait. Au moment de l'adolescence, j'ai pas arrêté de travailler ma voix. Donc, euh, c'est ça qui fait que euh, j'ai passé des concours de chant euh, quand j'étais lycéen, euh, et puis euh, et que je voilà, par exemple, j'ai passé des castings aussi pour des comédies musicales. Je, ah oui, 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 oui euh, j'ai passé, par exemple, les castings de Roméo et Juliette. Hein, J'étais dans ah, les, les derniers. Ouais. Le, voilà, J'étais étudiant quand j'ai fait ça. Ouais. Et en fait, ce qui fait, comme j'ai continué à travailler ma voix à l'adolescence, ma voix n'a pas euh, elle a mué au, au niveau de la, de la parole, mais elle n'a ouais. pas mué au niveau du chant. Donc, ce qui fait que, par exemple, dans Starmania, j'ai interprété le rôle de Johnny Rockford et, ouais. et j'ai chanté le SOS d'Intérieur en Détresse, par exemple. Ouais.
1: Voilà. Tu savais déjà que ce pas le Rockford. T'avais compris, j'avais compris. Oui, d'accord. Euh, Excuse-moi, c'était pour... Pas euh... une question de, de fromage. Très bien, parfait. Euh, dans un instant, le programme du colloque Starmania, plus en détail, qui se déroule à rangée 6, 7, 8 octobre. Mais peut-on parler de Starmania sans l'écouter Bien sûr que prie. non. Donc je te propose de, de retrouver la version originale de cette chanson euh, folle, complètement folle, Le Monde est stone mm. Tellement jolie. Écrite, version Palais euh, des Congrès Dingue. Absolument. C'est Fabienne Thibault. Merci Colline. A tout de suite dans la Star de Corpus.
0: Et me laisser mourir, Stor. Le monde est Stor. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. J'ai passé cette terre qui tourne.
1: C'est Fabienne Thibault qui sera là d'ailleurs pour le colloque qui interprète euh, Le Monde et Stone, Radio Campus Angers, l'afterwork de Bernard Jano Guérin. On parle de Starmania euh, que notre invité euh, adore évidemment et, et pour lequel il a créé, organisé, porté ce colloque dont on va parler dans un instant. Mais avant effectivement on se faisait la réflexion, Pascal, très justement, pendant cette chanson, on n'a pas parlé ni de la genèse de, 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 de l'aventure, ni de l'histoire exacte euh, que raconte Starmania. Allez-y les garçons
3: Vas-y, toi, bah, évidemment. <rire> maître, vas maître, toi. Sous votre maître contrôle, de, maître, maître de conférence. La, la Genèse, non, la, la Genèse. Oui, mon La Genèse, déjà.
1: Euh, parce que je disais que ça a, ça a failli ne pas exister. Ça a failli ne pas exister. Ce projet fou euh, ouais. qui a été écrit, composé, voilà, mais au mmh. moment de la sortie, ça. ça a failli faire un flore. En fait,
2: c'est un, un spectacle. Il faut rechercher en fait, les bases en 76 hein, déjà. Michel Berger avait l'idée d'une comédie musicale. Euh, il a écrit quelque chose pour la télé euh, qui s'appelait Émilie ou la petite sirène qui raconte euh, l'histoire de la fille d'un d'un éclairagiste de, de spectacle en fait, qui veut rentrer dans la lumière. Donc là, on a en sommeil toute l'idée de la starisation qu'on va avoir dans Starmania, justement. Hein. Et euh, sur le syndrome
1: de, Sta de Stockholm aussi euh, Alors, sur le syndrome de Stockholm, c'est... Euh, Exactement, ouais, ouais.
2: Ouais, aux états unis ouais. il y a l'histoire de Patricia Hearst, en fait, ouais. euh, fille d'un grand mania de la presse, qui a été enlevé euh, voilà, par, des, par des terroristes, hein, et ouais. qui s'est ralliée à la cause en fait, de, de ces... Voilà. A... Voilà. Donc, le syndrome ouais. de Stockholm, ouais. Voilà. Ouais. ça, c'est un Nourrit en fait l'imaginaire de Berger ouais. sur ce personnage de Cristal euh, qui est euh, l'héroïne, euh, <rire> presque l'héroïne principale de, de Starmania. Euh, qui anime une émission de télé qui s'appelle Starmania, justement, dans, dans mmh. le spectacle. Et euh, voilà. Donc, euh, les, les, la, la jeunesse, c'est 76. Il y a eu un, une autre expérience qui a été menée par Michel Berger qui s'appelait Angelina Dumas, qui, est, qui était aussi l'histoire de Patricia Hearst. Mais mmh. Berger trouvait qu'au niveau de sa plume, ça sonnait pas assez. Berger disait, j'ai une violence dans ma musique que je veux euh, exprimer, mais les mots euh, que j'ai sont, sont trop doux, en fait. Berger, il a une éducation mmh. très classique. Hein. Ouais. Maman concertiste, euh, papa... Euh, Éminent Grand cardiologue, euh, voilà, le premier qui a fait la transplantation euh, du cœur en France, hein, quand même. Hein. Donc, le euh, professeur Berger, voilà. Donc, une, une, quelque chose de très, euh, très, très classique. Et un soir, en fait, il entend les albums de Diane Dufresne, et c'est France Gall qui lui fait écouter Diane Dufresne. Et Berger trouve qu'il y a une violence dans le texte de, 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 chanté par Diane Dufresne. Chanteuse québécoise. Voilà. Et euh, en fait, un jour, Berger téléphone à Luc Plamondon. L'auteur L'auteur, exactement. Il n'avait pas fait gaffe <rire> au décalage horaire. Il l'appelle à 3h du matin, en fait, euh, au, au qui Québec. Compte Berger. Hein. Et puis, il dit « Bonjour, je suis Michel Berger. Euh, je connais euh, ce que vous écrivez pour euh, Diane Dufresne. J'ai une violence en moi que je veux exprimer, mais ma plume de français ne marche pas. Moi, je veux, en fait, quelqu'un qui ait une plume acerbe comme, euh, comme mmh. la vôtre. Euh, » voilà. Plamondon, euh, qui, est, qui est un contemplatif, etc., dit « Oui, oui, on se rappelle, on se rappelle. » Finalement, ils vont se voir. Et puis, ça va matcher tout de suite. Il y a une vraie... Euh, il y a une vraie amitié en fait hein, qui va naître entre Berger et Plamondon, ils vont s'enfermer pendant plusieurs mois à Ramatuel dans la maison de vacances de, de Berger et France Galles euh, et puis ça va composer, Berger était même obligé d'enfermer Luc Plamondon parce que lui c'est un poète, il veut aller se balader sur la plage etc, et Berger était un industrieux, il veut vraiment bosser et donc il fallait que cet album sorte donc il enferme Plamondon mais littéralement pour que Plamondon sorte des trucs et, Putain, et je vais il... faire ça avec Pascal <rire> et il s'engueule <rire> et il s'engueule c'est à dire que Berger va retrouver dans une poubelle il dit mais t'as rien à me proposer t'as rien à me donner à manger là ce soir alors Plamondon dit bah non je suis en train de je suis en train de réfléchir quoi tu et... et puis Berger dit fouille dans la poubelle il voit un truc on, on dort les uns contre les autres on... on vit les uns avec les autres il dit c'est pas mal ça et hop il se met au, au piano et c'est devenu Putain. le tube connaît c'est un truc fulgurant en fait starmania s'est écrit dans la fulgurance et en même temps dans dans, dans la dans la réflexion dans les allers-retours entre la plume et le piano quoi oh, oui. l'album sort flop total en fait ça ne se vend pas ça décolle pas et bernard de bosson qui était le producteur de l'époque très très inquiet et en fait voilà ça, ça décolle pas à un moment donné on choisit euh, deux solutions on se dit, il nous faut des têtes d'affiche. Mmh. Berger et Plamondon, c'était interdit de faire venir les interprètes avec qui euh, ils travaillaient, c'est-à-dire France Gall pour Berger, Diane Dufresne pour Plamondon.
0: Mmh.
2: Ils ont créé en fait une chanson quand même phare pour chacune de ces artistes-là, c'est-à-dire Les Adieux d'un sexe symbole pour mmh. Diane Dufresne, qui est vraiment un aria d'opéra, mmh. euh, mais en même temps très rhapsodique. Et puis pour France Gall, c'est Besoin d'amour. Mmh. Euh, on rajoute ça à l'album. On fait une télé un soir. Alors je ne suis même pas sûr que ça passait en prime time. Je crois que ça passait en deuxième partie de soirée. Donc, c'est les images qu'on voit sur Internet où on mmh. voit Fabienne Thibault euh, qui chante Le Stone, euh, coup, Monde stones et Berger. Aucune voilà. mise en scène. Aucune mise en scène. Voilà, on a les cœurs qui sont là. Et puis... Euh, et puis ça se fait presque euh, à la bonne franquette euh, ouais, euh, ouais, On chante Monopolis euh, ouais, Comme ça le... <rire> le lendemain en fait les albums décollent Il y en a plus dans les bacs, il faut réapprovisionner Et c'est parti, et là on se dit Allez c'est parti, on va créer une scène Il faut qu'on fasse le prolongement Ça sera le palais des congrès en 79, en avril 79 Mais comme ça a été un spectacle Qui a pas été prévu au départ Pour être sur scène, hein, c'était un album concept hein, Ils n'ont joué que 25 soirs parce que le Bolshoi arrivait, avait réservé en fait après son, euh, son palais des congrès, donc il ne pouvait plus jouer. Il euh, faut attendre euh, 10 ans pour avoir la deuxième mmh. version de Starmania en France Ça s'est joué deux fois au Québec Après avec une troupe exclusivement québécoise mmh. Mais euh, il faudra attendre 10 ans Donc en fait le succès qu'on a aujourd'hui
1: dans les pays anglo-saxons sous le titre Tycoon évidemment
2: En 92 mmh. seulement hein, C'était travailler avec Berger oui, juste oui, avant oui. qu'il meure oui, oui, voilà,
1: Et puis c'est sorti avec Cindy Lauper, euh,
2: Peter et, Kingsbury ah, euh, ouais, Nina et Il semble Hagen, effectivement
1: euh, que c'est Une des rares comédies musicales qui a été jouée depuis sa création Toujours Quelque part dans le monde, en fait
2: euh, Oui, alors, elle est plus jouée ailleurs qu'en France, hein, maintenant. Okay. Hein. Elle, elle a été jouée euh, en, en, en ex-URSS, avant la euh, ah chute ouais. du mur de Berlin. Euh, et elle, ah elle ouais. a été, ou juste avant 89, il me semble que c'est en 89-90 qu'elle a été jouée, dans, donc euh, en, en Russie. Et puis, euh, et puis une fois euh, en, en
1: Angleterre, quoi. Et ça, c'est la genèse du projet. Pour parler de l'histoire et des personnages, tu peux le faire en... Une minute, trente, deux minutes comme Monopoly, c'est
2: on... la nouvelle capitale de l'Occident. Il n'y okay. euh, a plus qu'une seule seul mégalopole. On est dans une période électorale. Il s'agit d'élire le président de l'Occident. Donc, on a des forces politiques qui s'affrontent, des forces écologiques. Des forces euh, capitalistes. Zéro Janvier, qui est un businessman, politicien, qui aurait voulu être un artiste, se présente à la candidature. Il va vraiment éliminer euh, les zonards qui sont en train de terroriser la ville de Monopolis, euh, d'égorger de, des gens, de faire des attentats, etc. Parallèlement quand, ils à ça, ville. quand ils arrivent en ville Parallèlement à tout ça, en fait, euh, dans, dans la ville de Monopolis, on a une émission qui s'appelle Starmania, qui est une émission qui donne sa chance aux jeunes talents euh, euh, inconnus. Euh, 40 ans voilà, avant, avant la télé-réalité. Avant la télé 30 ans avant la
1: télé-réalité, Tout à fait.
2: L'animatrice, c'est Cristal. Cristal est, est enlevé par Johnny Rockford, qui passe dans Starmania, parce que Cristal a décroché une interview exclusive. Tu dire Roquefort à chaque fois ah, Rockford. Ah, c'est okay, et, euh, et voilà, donc elle tombe amoureuse de, de Johnny Rockford, et à partir de là. En fait, elle lui dit, mais t'es pas, pas assez terroriste, il faut qu'on soit beaucoup plus extrémiste, il faut qu'on fasse péter la, la tour de 0 janvier, le soir de son mariage avec Stella Spotlight, qui est l'actrice la en déconfiture, l'association voilà. Voilà.
1: Voilà. de la politique et des stars aussi et du ça. show business. Donc voilà, donc en fait c'est une histoire
2: extrêmement complexe de politique, histoire d'amour, on est dans une comédie musicale, donc l'amour est nécessaire, parce que sinon on n'aurait pas de lyrisme, on n'aurait pas de chant, donc il faut mm. qu'il y ait du sentiment. Mais c'est une histoire en fait, qui est construite, il y a trois histoires d'amour par c'est un spectacle qui est construit sur le mode du zapping télévisuel parce qu'on est dans la, la haute société télévisuelle et la haute société médiatique. Donc mmh. on a le personnage de Marie-Jeanne, la serveuse automate, qui est, qui est ce qu'on appelle au théâtre un personnage de parabase ou de cœur en fait. Elle vient faire des pauses, des... Des flashbacks, elle vient commenter les actions qui se sont passées. Elle, elle est complètement neutre là-dedans et elle en est a pas de bol. Ouais, C'est le, le peuple. peuple. Exactement. Tout simplement. Voilà. Et ça se finit très mal. C'est très noir, Starman.
1: Mmh. <rire> euh, Pascal, est-ce que tu veux nous faire ton petit doigt à dos Avant qu'on arrête le Colin. Mieux qu'un mieux à qu qu
3: dos -do. ouais, ouais, tout
1: à fait. Alors là, j'en jette mon crayon. Moi,
3: j'ai juste pensé, euh, parce que je. Bon, voilà, mon Monseigneur. Merci color. Monseigneur Bernard, euh, comme je sais qu'évidemment tu es féru aussi de, de théâtre, alors voilà, j'ai pensé aussi au, au théâtre et puis tu vas, tu vas pouvoir jouer, tout le monde va pouvoir jouer avec okay. euh, avec moi, euh, parce que tout simplement j'ai pris des répliques euh, très 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 connues du théâtre, enfin pas très très connues, enfin bref bref des grandes répliques de théâtre <rire> que j'ai transformées un petit peu. Et J'essaie de dire l'inverse et vous essayez de deviner ah bon. de quelle pièce c'est ah, okay. tiré. Ça va, ça va, ça va. Show, ça. On essaye, on, essaie, on essaye. On essaye. Mais je suis... Voilà. Si je vous dis N... Alors, hein, pensez à l'inverse, évidemment. N, prend ma faiblesse et cette faiblesse me perdra.
2: Bon, ça, c'est Roméo et Juliette, ça. Oui c'est-à-dire... Je ne pas redire la citation, Bon, bah, mais... si on
3: prend N... Amour. Amour, prends ma faiblesse, donc l'inverse, ouais. est donne... Prend
1: donne euh, euh, des, des... ta force, ta force, ta force voilà.
3: sûr. et cette force, au lieu de me perdre, me tu... sauvera, daccord qui donne amour, donne-moi ta force, et cette force me sauvera, wow, oh, énorme, quand même, quand là, il a trouvé peut... un point pour l'honneur la... est sauf, hein. ouais <rire> et juste une deuxième pour se marrer, la mer est plate pour ceux qui
1: se détestent. La terre est, est, est ronde, pour ceux qui s'aiment. Bah voilà, tout ouais, simplement, voilà.
3: c'est tiré des lectres de Jean Giraudoux. Ah, voilà. oh là là, du, du, Et du, si on va dans facile. le vocabulaire plus, plus théâtral, okay. me, pour, pour, pour se remémorer un petit peu ce, ces mots liés au théâtre, si je vous parle d'un brigadier, qu'est-ce que ça vous dit
2: Ouais, c'est connu le brigadier, c'est le, le bâton. Le qui tient le... Ouais. Non, tu tiens quoi
1: non, Je sais pas. <rire>
3: vois, non, je confondais avec la, 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 la gignol. Non, le, le guignol voilà. c'est le bâton vas justement. Euh... Ah, Vas-y.
2: Vas oui, c'est le bâton qui permettait en fait. On n'avait pas les ce qu'on appelle les intercoms à l'époque ouais. euh, entre les techniciens ouais, euh, à quoi. cours, à jardin et puis mmh. euh, dans les centres. C'est ce qui permettait en fait de marquer euh, les douze coups pour lancer le spectacle. D'accord. Puis on donnait un coup à jardin, un coup à cours et un cours. Euh, dans les cintres, il tout, on... était...
3: tout le monde était prêt. Il y a à peu près combien, d'ailleurs, de, de, de coups de, de brigadier 12. Voilà. Enfin, il y avait même 11, parce qu'on enlevait Judas. C'était les, 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 les apôtres. On enlevait ah, Judas. Ouais, ça, fait, ça fait 11, et effectivement. Et puis, ah, sinon, eh c'était et... les, les trois coups. C'était la, la Trinité. Ouais, voilà, les trois coups et puis 11. Allez, on y va sur un dos à dos. Aussi. Alors, euh, je te pose ah. quelques questions. Je, je vous en prie. Bernard, tu réponds du tac au tac. Enfin, intime bon ou... Ambiance, euh, euh, très intime. Bernard, êtes-vous... Mais... Thé ou café <rire> Ah je suis café Sucre ou pas sucre Sans sucre parce qu'il faut que je fasse attention <rire> J'ai plus de
2: 40 ans Bien <rire> D'accord Qu'est-ce que vous mangez
1: avec votre café C'est une de
3: Jude ouais, ouais, ouais. ah,
2: Qu'est-ce que je mange avec ah, mon oui. café J'en ai marre de bouffer du pain et du beurre et de la confiture J'aimerais tellement un petit déjonglet le matin
3: Ah, ah passé 40 ans
0: oui. <rire>
2: Bernard, quel est votre livre de chevet s'il y en a un ou même plusieurs alors, moi, je suis un grand fan de Stéphane Zweig, donc je dirais la confusion des sentiments.
3: Waouh Que vous relisez et relisez, j'imagine. Ouais, ah oui, bien sûr. Bien là préférez-vous les pièces de théâtre, les pièces de monnaie Ou le plus de pièces chez vous
1: <rire> Ah, <j 'ai... rire> est-ce qu'il y a une réponse La question ça con La question con <rire> Vraiment oh, réponse je... Con. Ouais,
2: je préférerais avoir un, un grand chez moi avec mmh. euh, pour être bien chez moi et être euh, finalement euh, privé d'argent. Mmh. Voilà.
3: Musicien, auteur, metteur en scène, chanteur, acteur, euh... Bernard, vous êtes le Rémi Bricat du spectacle <rire> vivant, non Oh, une colombe
1: <rire>
2: Allez Bernard, quel est votre petit coin de paradis alors, c'est une île en Bretagne qui s'appelle Ilieck, où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, et euh, où je vais tous les ans avec euh, une de mes amies euh, très proches. Euh, voilà, où avec je... ma batterie externe. <rire> Exactement, ouais, où j'oublie tout. Euh, voilà. Bernard. <rire>
0: Pascal. <rire>
3: Quelle est la chose interdite La dernière chose interdite que vous ayez faite mis à part enlever votre masque pour faire chier tout le monde <rire> ah oui
2: bah ça, ça je le fais euh, oui. je, je devrais pas le dire à la télé mais, à, la, à la radio mais la dernière chose interdite que j'ai fait bah, j'ai téléphoné en conduisant avec mon téléphone euh, ah, voilà. bien mais, mais j'ai été arrêté par les flics <rire> ah, bah, bon,
3: j'ai perdu trois points ouais. oh,
0: bah, j'ai un grand barbule ça
1: arrive
3: tout le temps ok merci infiniment Bernard pour ce petit dos ados et ces petites
2: questions merci Pascal
1: Ah alors on a encore une petite dizaine de minutes pour évoquer ce colloque qui dure trois jours ce sont les six 7 et 8 octobre, n'est-ce oui. pas euh, Comment s'est organisé Comment sont organisés ces, ces, ces rendez-vous T'avais des priorités T'avais des gens à faire venir absolument T'avais des sujets à aborder Quand on travaille... Quand on ne peut euh... pas parler de tout, on et... trouvera le programme sur internet, oui. j'imagine, facilement. Et déjà, comment on fait pour en arriver là Pour organiser un ça.
3: événement énorme et, et je dirais même plus Mais oui, Pourquoi oui, colloque oui. Ça veut oui. dire quoi un colloque nom de
0: Zeus, smarty <rire>
2: Alors un colloque, c'est effectivement une <rire> réunion d'universitaires qui discutent sur euh, un, un, un sujet phare et qui essaye de faire avancer le, le chemin en fait, Les chercheurs,
3: ils cherchent. Ils cherchent. Et bien. là,
2: l'idée, c'était de se dire bon ben bah, voilà, moi je soutiens ma thèse en 2020, mm. euh, je suis euh, branché sur la comédie musicale ah, ouais, et j'ai osé. Euh... C'est un prolongement. Ouais. C'est ouais, un prolongement. Ah. Et puis en fait, c'est l'occasion qui faisait la ronde, si je peux me permettre, c'est-à-dire que Thomas Joly ayant été nommé directeur du Théâtre du Quai. Pour faire la donc, mise... devenant qui... Angevin.
1: Qui réalise la mise en scène du nouveau Starmania. Du
2: futur Starmania qui sort en 2022 désormais. Ah oui euh, et puis, en fait, à l'ouest de, de la France, en fait, on n'a aucun pôle d'études universitaires sur la chanson. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, la chanson, les, la cantologie est née à Valenciennes. Il y a des pôles d'études à Lille, à Aix-Marseille, un peu à Bordeaux, euh, à Paris. Euh, mais, en fait, sur l'ouest de la France, il n'y a rien. Donc, mon idée aussi, c'était de dire... Bah, ben voilà, on va faire un, un colloque qui à un moment donné initie euh, cette euh, question de l'étude de la chanson okay. sur un spectacle populaire et puis moi j'ai voulu aussi, je suis bon, chercheur et universitaire mais en fait euh, je suis le mec un peu pop culture quand même, mmh. je suis un peu reconnu comme ça avec ma boucle d'oreille, mes tatouages euh, voilà. <rire> et, euh, et j'avais envie aussi de faire un colloque exigeant sur le plan scientifique mais aussi extrêmement populaire parce que l'objet l'est de toute façon donc l'idée c'était de faire venir des témoins de cette époque-là donc euh, des chanteurs, des producteurs il y a quand même le claviériste et le directeur musical des différentes versions de Starmania euh, qui euh, qui sera là et puis des journalistes aussi euh, pour permettre en fait que ce sujet soit euh, proposé au, au grand public donc il y a toute cette alliance qui fait que bah voilà ça va être maintenant après deux reports hein, quand même parce que ça devait être à la
1: base et, et, et tu vas nous évoquer peut-être un quelque chose d'important chaque jour pour qu'on puisse parler de, un peu plus en profondeur de, de ce qui va se passer ouais. euh, est-ce qu'il y aura une finalité à ce colloque alors il va y avoir une... des écrits, des volables, parce qu'on cherche, on cherche c'est bien, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Il aussi. va y avoir
2: la publication des actes, hein, euh, après les colloques, en fait ah, on publie sérieux, dans une presse universitaire euh, ce qu'on appelle les actes, c'est-à-dire l'ensemble des conférences, donc des 20 conférences seront euh, réunies dans un volume universitaire qui sera distribué dans toutes les bibliothèques universitaires
1: euh, françaises, ah oui, donc et qui sera à la BNF,
2: euh, ah oui oui c'est très très sérieux. On va euh, euh, mettre
1: le lien de l'émission sur Radio Campus. Ah ben bah, forcément on
2: sera bien. on sera on sera amené oui. à être partenaire forcément <rire> et puis euh, donc oui oui il y aura une, cette publication là généralement ça prend un an et demi à peu près donc on a j'imagine je m'avance pas mais ça serait super que ça sorte pour la, la première de Starmania en 2022
1: en, à, euh, à la rentrée 2022 à la,
2: à la rentrée 2022 donc si on travaille bien on va on va pouvoir essayer de faire ça ouais. donc euh, voilà on a un prolongement qui est, qui est très mais sérieux tout
3: ça restera dans un réseau universitaire
2: eh bien, euh, on peut le trouver. En fait, euh, ça peut se commander après sur Internet. Hein, tu vois, c'est les actes de colloque. N'importe qui peut euh, mmh. les commander. Euh... Ouais, ouais euh, ça, ça se trouve après, tu tapes sur, ça sur Google, tu, tu l'as. Hein.
3: Puis-je me permettre une question financière euh, tu, 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 paies Fabienne
2: Thibault. Euh, elle
3: vient. Alors, on a si beaucoup de chance.
2: On a beaucoup de chance, en fait d'avoir invité les artistes. Alors, tu on veux leur offre.
1: Prend, Fabienne Thibault, c'est ça
2: non. <rire> non. En fait, on a négocié avec eux. On leur a expliqué qu'il s'agissait d'un moment de recherche universitaire, oui. qu'on a besoin de leur témoignage aussi oh. parce que ce sont des gens oh historiques <rire> et qu'on leur demande pas de chanter en fait on leur demande pas de venir faire un concert etc. Bon, en même temps ils peuvent faire la promotion de leurs propres produits, hein. c'est aussi ça le, le deal. Nous on leur offre leur transport et puis leur, ah oui, leur hébergement vraiment, voilà. on appelle... et après c'est eux-mêmes qui nous ont dit ben, si vous voulez on peut interpréter un ou deux titres si ça peut vous faire plaisir et là c'est pour nous... C'est juste génial, c'est ah, un vrai oui. cadeau. Assez, il, faut il faut que nous dises quand, quand, quand tu... où, ouais, et c'est ouais. gratos. Donc plus. ils interprètent ouais, le, le jeudi donc, à Luco, dans l'enceinte de Luco, ouais. Université catholique de l'Ouest, à l'amphibase. Ouais, ouais c'est jeudi prochain, ouais. ouais, ouais. à... c'est à quelle heure À l'amphibasin c'est à 17h30, le, le showcase est à 17h30 Exactement Et on est là,
3: ouais. faut qu il faut qu'il y en ait qui descendent, qu il descende. faut qu'il descendent Oui on verra si on a le temps Donc on a quatre artistes, on aura Fabienne
2: Thibault et Rodi Julienne qui ont été deux premiers artistes de la version 79 Et puis on aura Richard Grou et Dominique Vinta qui ont joué dans la version 88-89 et pour Richard Grou qui a joué jusqu'en 2001 le rôle de 0 Janvier qui nous interprétera, j'aurais voulu être un artiste en
1: le live. La blues du businessman, ouais. évidemment, vachement bien. Si tu dis
2: on, c'est-à-dire qu'il
3: y a une équipe, ça représente c'est quoi une asso, ça représente une structure
2: Alors j je, Oui, à la, à la base on est un binôme, je travaille avec Carole Leroy qui est professeure de littérature française à l'université d'Angers, qui était ma directrice de thèse. Elle
1: cherche aussi Elle aussi elle cherche
2: elle cherche aussi, elle est spécialiste euh, Elle est spécialiste de la, la littérature Du XXe et du XXIe siècle Plutôt une littérature philosophique Donc elle, elle a accepté de suivre mon travail de thèse Alors que le sujet n'était pas du tout Dans son domaine de compétence mmh. Mais on a eu un vrai compagnonnage euh, ensemble Et on a une, une très chouette amitié professionnelle Qui est, qui a, qui est née euh, Donc on, on, a, on a eu cette idée Enfin bon voilà C'est vrai que c'est parti de moi Mais elle m'a suivi complètement les yeux fermés Dans cette... Euh, dans cette aventure-là. Et après, effectivement, on a beaucoup d'assistants et d'assistantes qui travaillent avec nous. Euh, Aurélie Ruyon pour l'Université d'Angers, euh, Nella et Séverine Jézéquel pour euh, l'Université catholique de l'Ouest. Et puis, on a des partenaires aussi sur le plan territorial. C'est-à-dire que pour avoir nos subventions, bon, ça, c'est la ville d'Angers qui nous aide, ouais. Angers-Loire-Métropole, etc. Et c'est super, et je les salue et je les en remercie beaucoup. Mmh. Mais on a aussi des mécènes privés. Euh, les chocolats Benoît, Café Étienne, euh, le caviste euh, Why Not, la librairie Lerio, et, euh, et puis la maison Beckham. Mmh.
1: Super. Euh, une. Un, un choix par jour, allez, un mercredi, un jeudi, un vendredi, histoire de donner envie, et Alors, puis après tu nous diras où on peut trouver le, le détail Le,
2: le mercredi, euh, allez, euh, deux choix, le mercredi il y a Fabienne Thibault qui va faire l'introduction historique de Starmania Et on, ça sera suivi par Serge Peratonner qui était le claviériste de Michel Berger et France Gall, mais c'est celui aussi qui a réalisé euh, des albums de Johnny Hallyday ou de Céline Dion et qui a été le directeur musical et l'arrangeur de Starmania en 88-89 et 94 mmh. et de Notre-Dame de Paris donc lui il viendra travailler euh, sur euh, ses souvenirs de, de premier de Blu, jour, euh, voilà. on
1: démarre en fanfare
2: exactement, deuxième jour et eh ben je dirais c'est quand même la table ronde avec euh, tous les artistes qui ont, ont jalonné les ouais, différentes versions fameux, de Starmania avec le showcase qui okay. va suivre
1: okay, 17h30 c'est voilà. gratuit, il faut juste s'inscrire peut-être voilà. sur internet parce que avec ah ouais. les conditions sanitaires voilà il faut voilà.
2: s'inscrire il faut aller sur le site des deux universités UA et UCO et on s'inscrit en ligne le chemin est très facile à trouver ouais bien voilà. sûr et le vendredi, vendredi. Bah, je dirais, le vendredi, il y a deux temps forts. D'abord, il y a Corinne Pasquier, qui est une soprano lyrique, qui va interpréter Les Adieux d'un Sex Symbol, vraiment en version lyrique.
0: Mmh.
2: Et puis, il y a Bernard de Bosson, quand même, qui a été le premier producteur de Starmania et P PDG de Warner France, mmh. qui a été notamment un des initiateurs des Victoires de la Musique, qui viendra travailler sur la question du production du spectacle musical. Je dois bien. dire aussi qu'on euh, a un spectacle de l'Asta, L'Académie supérieure de Théâtre d'Anjou Dirigée par Pierre-Yves Vanneville, qui, aussi, hein. qui viendra en fait ouvrir le colloque Avec un cœur, le cœur de ses élèves euh, le, le mercredi après-midi Et le jeudi soir en amphibasin Et c'est ouvert à tous sur inscription Il nous emmène pour un balade Sur la 42 e rue euh, <rire> Sur une heure et demie de spectacle Avec les grands airs de Broadway et du West End Donc, Il y a 53 quel... étudiants Présents sur scène C'est à quelle heure jeudi soir 20h30 hein. Okay. à l'amphibasin, à Lucot.
1: Et pour avoir le détail de tous ces événements, on peut aller sur Internet, simplement, il y a une page sur le colloque. Ouais, il euh... faut
2: aller sur l'actualité de l'Université d'Angers et de l'Université catholique de l'Ouest. On se laisse guider et il y a tout le programme, toutes les infos, tous voilà. les liens pour s'inscrire. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit.
1: Génial. Tu peux me noter vendredi. Ça va toujours très vite, une émission, on a tellement de choses à dire. Mais bon, ah, c'est ouais. bien aussi de rester un peu frustré. Vaut mieux faire envie que pitié. Non ce,
0: que,
3: ce qui serait bien, <rire> c'est que tu reviennes un petit peu faire ah, un débrief. Après, ah ouais, après, il y, y aura plein plein de choses à dire parce que tu sais pas de ce que tu vas vivre. Je sais. Pendant 3, ouais, pendant 4 jours. J'ai
2: hâte. J'ai hâte que ça passe hein, quand même parce que c'est un boulot de malade ah, là, hein, quand même. Hein. Euh, ah, je dois dire. Euh, je ah, passe oui. euh, mes jours et mes nuits en ce moment hein, tout fignolé. Euh, ouais.
1: Bien, un petit générique et puis comme ça on va se quitter bons amis. Ça donc, tout simplement. Formidable. Merci. Retrouvez toute l'équipe de l'Afterwork en podcast sur le www.radiocampusangere.com. Oh. Bah, j'ai une grosse soirée qui m'attend parce qu'il y a plein, plein de mots que j'ai pas compris qu'il faut que j'aille chercher dans le dictionnaire. <rire> merci beaucoup Bernard d'être venu. C'est moi, c'est moi, vraiment. Avec merci toute beaucoup. Toute ton énergie, bravo déjà pour euh, avoir monté ce projet fou qui paraissait fou, mais comme souvent, mmh. voilà, on peut mener euh, à bout. Euh, euh, ces choses dingues et avec passion et ouais. félicitations. Je suis heureux, je suis très Déjà heureux. Déjà pour ce programme en tous les cas, euh, que l'on va suivre de près, c'est à retrouver sur le site de l'université, tu le disais
2: Tout à fait, ouais. L'université euh, LUA et puis LUCO.
1: Et puis plein de bonnes choses pour tes recherches. J'espère que tu finiras par trouver. J'espère. <rire> Comment on fait
3: pour connaître le résultat de nos recherches Est-ce qu'il y a des. Euh, on, on fait. On... On fait paraître des articles, des choses oui, comme ça Oui, c'est mmh. ça. En littérature,
2: en fait, on n'a pas de résultat euh, définitif, ouais. si on travaille sur des œuvres. Donc, plus, en fait, elles sont interprétables, plus euh, ce sont des œuvres d'art. Ouais. Euh, mais oui, effectivement, on publie beaucoup. Et
3: c'est de par une publi publication qu'on ouais. qu tout d'un coup, on, on devient connu ou en tout cas, il y, y a quelque chose qui sort et ça, ça devient ça, un ouais. article de référence. Ça, 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 ça devient un article
2: de, de référence, c'est ça. Et, et on puis on donne du grain à moudre pour d'autres personnes.
1: On va couper les micros et puis on continuera. Je voulais ah juste ouais, saluer non, Ziggy Boursier. Merci d'avoir été là en pleine Super. Merci Etienne Colline pour la réalisation. Et à la semaine prochaine pour
0: un nouvel After work. Attention Ouah Merci beaucoup.